0: No diplomātijas līdz zviedajām tehnoloģijām un digitālajai transformācijai. Prezidenta padomnieks Rolands Lappuķi ir savdabīga personība ar Stīngra Mugarkovu. Ar viņu mēs pārrunājam gan par BM kliniskās universitātes slimnīcas digitalizāciju, gan pazemību un demokrātiju. Kā šīs lietas ir saistītas? Vai tam varbūt kāds sakars ar drošību? Priecāšos, ja noskatīsieties šo sarunu. Roland jūs esat dzīves Parīzē, skolojies Rietumos vieta bioloģijas un ķīmijas skolotājs ministres Latvijas ģimnāzijā, veicāt arī pētniecisko darbību Universitātē Austrālijā. Esat ieguvusi Strasbūras universitātes doktora grādu nērauzinātnē. Bet jūsu turpā kā karjera bija saistīta ar Latvijas diplomātisko dienas ārvalstīs. Bijat Latvijas viesnieks Portugālē, Francijā, Spānijā, Marokā, Andorā, pat UNESCO. Vieta ar Latvijas pārstāves Eiropas padomē. Kāds notikums jūsu dzīvē vai karjerā ir atstājis jums personiski spilgtāko paliekāšo, paliekošāko iespaidu uz jums kā personību?
1: Man nācās ilgi padomāt par šito. Es teiktu, ka karjerā man ir viens tāds spilgs notikums, kas, kas man aizkustināja, tā. Kā paliekoša emocija, tas bija kad vadīja protokola pie prezidenta Gunta Ulmaņa, un novembrī, man liekas, 1996. gadā bijām Lielbritānijā, un Buckingham Palace pils pagalmā skaidri debesti novembrī spēlē Latvijas himnu. Man jāsaka, tas bija tā drausmīgi aizkustinošas. Buckingham spēlīgi? Jā, jā, jā. Nu, vajag iedomāties, kas nav noticis, lai nonāk tur un kā Bakingam palēsts pagalmā spēlē himnu. Bet citādi, citādi man jāsaka, ka ir vairāk tā notikumu, kuriem ir katram savas iespējas un dzīviši iespējas, un no kuriem kas ir mani uzbūvējuši, un, un, un ja ir ja ļausiet, es tā par pāris no viņiem. Es būtu pie cieks? Jā, es, es tad atceros 13–14 gadu vecumā, sestdienas pēcpūzdienu kaut kādi divu stundu skatījos uz materiāliem, kas nāca no Amerikas latviešiem par čekas pagrabjiem. Un es skatījos tāds bildes, un, un, un tur bija ģenerāls Gopers kaut vadītājs pirms un pēc spīdzināšanas. Un es skatījos, skatījos, un es to neesmu vēl pārvarējis. Kāpēc tāda necilvēcība? Es to ne... tā, tā, tas man ir dziļi ietekmējis uz, uz visiem laikiem. Tajā pašā laikā es arī skatījos... Francijā daudz izplatīja tā, kā bildes par Latvijas vēsturbījie, par, par ebreju iznīcināšanu, par Holokostu. Tas ir šobrīd diezgan aktuāli. Un tā es domāju, ka tas man ietekmē uz visiem laikiem, ka es esmu pret totalitārīs, es kas novēģi līdz tādai necilvēcībai.
0: Respektīvi, tas viens jūsu vadmotīvs, jūsu, kas jūs ir veidojis, ir tā sajūta – nedrīkstāti pieļaut tādas lietas, kādas vadaļbības bildes, kādas jūs redzējāt. Jā,
1: jā, jā, tas ir pilnīgi izteikti, tas man ir tā kā ietekmējies, es esmu no grāmatām ļoti daudz ietekmējies pēc tam, kad jūs minējāt manu doktorgrādes atceros to datumu 29. janvērī 82. gadā, es noliku grādu datumā, kādā bija pariesies, es biju Kaut kā iznāca, jau bija jābrauc pēc sapmarām 12 dienām uz Austrāliju, un es izlēmu, es gribu redzēt Berlīni. Es aizbraucu uz Berlīnu, pie, pie latviešu paziņas, protams, pie Kristīnas Upesleis, un, un, un tad es staigāju pa brūģielu. Pirms kārtā bija viena iela, kur bija divas puses. Tajā brīdī, tajā brūģielā, bija mūris. Ielas vidu Un tad es biju drošs drošs, ka šāds absurdoms nevar pastāvēt mūžīgi, ka būs beigas. Tas bija tās brīdis, kad kā kā no runāja par totalitārismu. Es sapratu, ka arī šāds totalitārisms kāds bija padomu savienībā ar visu to, ka tas bija kļūst Tas tagad par
0: 89. gads. Nē, 89. gads. Un jūs, jūs sapratu, tad gadā Jā. Vēl... Vēl, vēl, cik mums vēl gadi, 9 gadi vēl paliek ja, līdz mūrim. Jūs staigājat un skat, saprotat, kad tas nevar pastāvēt. Tā es saprotu.
1: Jā, ja, tas nevar pastāvēt. Tas ir parāk apsūrts. Šī bija viena jau bija divas puses. Tagad ir divas pilsētas, divas pasaules uztvērs, neidīgās un tā tālāk. Man tas nebija... Es vienmēr biju spārliecināt tādā hipotetiskā veidā, kā padomu savinībā ir no, nedrīkst tā ja, pastāvēt. Bet, bet tā kā tik konkrēt, tajā brīdī tas nebija bijis. Ja.
0: Bet jums bija sajūta, varbūt arī kāda vīzija, kā tad tas varētu atrasināties?
1: Nē, 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 es, es neesmu gaidšu reiču tādā ziņā. Tikai tā intuīcija, kā šāds neprāts šāds ārprāts ir, ir necilvēcīgs, atkal necilvēcīgs. Tas vienkārši nevar pastāvēt mūžīgi. Tas ir tas, kas ka tādā tā dziļa pārliecība. Jā. Un, redzat, tas ir tāds, nu, ir veselais saprāts, kas ir garozā, un emocijas smadzenēs limbiskā sistēmā ir emocijas. Un, kad tas savienojās tādā tā sakritīgi, tas ir atstājis liels pēdus, tad... Tad 1990. gadā dziesmu sākos, mēs es biju kopkuri tur aukšā, kopkuri pār labi basos, un dziedājām lūcijas garotas pēvreizi beidzās. Un bija tāds klusums, tas ir maģisks brīds, kas man šodien vēl tāda aizkustina. Pielnīgi neizskaitrojāts, nav diereiz mūžā iespējams ja spiedījot šī tādu. Un tad, un tad, ja runā vēl par lietām, kas ir ietekmējušas, tad, tad neizbēgām man bērnību. Man vecāk politiski bērnīgi, tā netaisījumi, kad bija pārdarīti tēvs luterēnu mācītāju, mācītāju zemē. Turklāt mēs 12 gadus dzīvojām komunistiskajā priekšpjopārīs priekšpilsētā. Un kas uz to norādīja? 2014. gadā māte prasīja, vai nevaram, un tad mēs mācītājām klāvām bērziņām, prasījām rīkot diekalpojumu manam tēvam pagodam. Tēvs mācītājs, viņam bija gadi, rīkojām. Tad es uzzināju no, no bērnu ometnes, kas bija notikusi 64., tajā, 5., un 6. gadā. tas biju pāris gads, tēvs bija direktors no uh, uh, Ģirta Zegnera, kas bija atzinātājs, viņa esot aprasīju uz visiem bērniem, man bija apmēram 8-9 gadu, ko viņa darījis, un es esot atbildējis, es būšu Latvijas sūtnis Francijā. Ļoti konkrēti un tā, un kāpēc? Es, mani interpretācija ļoti vienkārši. Kad man bija 6. gada Parīzē nomirs sūtnis Grosvalds, Mm. Un tad man ir viena bilda, piemēram, 18. novembrī jau 50. gados, kurš sūtnes Grosvalds uzrunā, manas tēvs skatās. Taču manas tēvs bija apvienīgi priekšsēdētājs, mācītājs, bet es starpu mazais Rolandiņš izjūt, kā bija viens cilvēks, kas varētu bija svarīgāks. Tas bija sūtnes. Es esot izskaidroju, ka man ir franšvaloda, franšvaloda ir diplomātīs valoda, un maz latviešu, kas māk franšvaloda. Tā man atstārstīja daudz vēlāk. Bet es domāju, ka tas kaut kā zemapziņā bija veidojies celš, un tad, kad 18. gadu vecumā es lasīju pirmo reizi grāmatu līdz galām Latvijas, ka, kas tā bija, tā bija sūtņi Jānis S. grāmatu Latvijas valsts izcelšanās, kuri pārējais savu pirmo reizi noformulēja, bet nekad pats pašam neatzina, es gribētu būt Latvijas diplomāts. Nu, tā redzēt, kā veidojās. Attiecībā uz notikumiem tad nevar neminēt cetur to maju, un 90. Tājā gadā, tad es biju ministerē, mēs pāris cilvēki pie, pie karoga dziedājām himnu, un tad iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO 2004. gadā, bet es nebiju klāt nekur, es biju vēstnieks Parīzē, un tad man bija jākonstatē, ka Francijā mūsu uzņemšana Eiropas Savienībā un NATO izcēlēs ar lielu diskretumu. Nu, tie būtu tā, ka jūs prasāt šo jautājumu, un man bija laiks iepriekš padomāt. Bet nav tāda lieta citāda, ko es varētu teatrā pateikt, Es biju šā, šajā vietā, vēsturiski un tā tālāk.
0: Pēc jūs stāstītā tas ceļš līdz, kā mēs runājām pirms tam, kā es uzdevu jautājumu, līdz tam vēstnieku jūsu amatiem. Un lielās vēstnieku pieredze dažādās valstīs, nu no viņš ir veidojies diezgan apzinātas, teikt.
1: Nē, es, es teiktu, drīzāk zem apziņā. <glie> nu jā, kā Bet, tā, kad zinātas. es iestājos, tad tā bija apzināta. Jā, tajā brīdī un es rakstuju vēstu jau ministrām 91. gadā, lai iestātos, man sieva man atbalstīja. Un tā, jā, tas, tur ir bija ļoti apzināta rīcība, un es, es tad iekšēji dziņa, ko, ko, ko tā grūta, Es to tagad tikai drošai jums pateikšu parā brīdī tas vienkārši nāca. Es nācā.
0: runāju ar dažiem cilvēkiem atzīšos, kuri varbūt nedaudz jūs pazīst un varbūt nedaudz rakstaroja, tiešām gan ļoti nedaudz, tad tas galvenais teikums, kurš izkristalizējās, kas tad ir vai kāds ja, Rolans lapuțe, tad saka, nu, tas ir vīrs Stabils vīrs, tāds, tāds, tāds stabils vīrs, tāds stabils vīrs, tad vēji viņu tā nevar tā nopūst uz vienu vai otru puses. Viņam ir savs skatiens, sava neliela, tāda, neliela labdabīga, veselīga ironija uz to visu. Bet tur jau nu, var viņu runāsi, tu jau, runās, jau redzēsi. Nu, tagad mēs runājam. Es varu apliecināt, ka liela daļa taisnības es vismaz sākotnē jūtu, ka tā ir. Um, jūs šobrīd esat valsts prezidenta padomnieks viedot tehnoloģiju jautājumos. Kāds ir jūs tagadējā darba ietvars un mēķis? Kā jūs līdz tam nokļuvāt no vēstnieka un tagad jūs esat prezidenta padomnieks? Viedo tehnoloģiju jautājumus.
1: Ne, nu, kā visam, ir tāds vairs untoģinēzis. Cilvēki, kas analīzē struktūrāli, kas ir situācija tagad, es vienmēr izjūtu vai nu vārdu etimoloģiju vai notikumu noris. Mēs ar prezidentu pazīstāmies sen, sen, sen. Nākamgad būs 50 gadi, kad mēs pazīstamies. Tā kā, kad viņš mani uzrunāja, varbūt nebija skaidrs, kāds būs tieši mans mandāti, bet viņš izjūta, sekojoši. Mēs esam agrākajos gados, kad cimojamies pie viņa, runājuši, piemēram, par mākslīgo intelektu. Viņam, kā tiesībniekam, tas ir ļoti interesants un, 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 un svarīgs. Un man kā nērozinātniekam un diplomātām es saku, ka to faktiski īpaši interesēties, kad es biju pārstāvsts pie Eiropas padomas. Jo tur tad es interesējos par to, ko sauc par tīklē neutralitāti un tādām lietām, bet, bet es iedziļinājos un kaut kā aizķerās lūpā. <laughs> un, un tā, ņemot vērā, ka mani šī bagārša, zinātniekam, 20 gads bioloģijā un 23 gads pārvaldē. Tad viņš noriskēja un nebija skaidrs tā tieši, ko es darīšu. Un es izvēlējos nodarboties ar digitalajiem jautājumiem, kas attiecas uz to, ko es izprotu. Neglužu bioloģiju, bet nu, medicīnu, biomedicīnu un tā tālāk zinātnēs. Jo tur šī jo man ir saprotama. Es, es saku, kad es klausos, sarunās par genomu un tā, es to, man nav jādomā, man nav jāanalizē, ko tas atkal nozīmē. Un, un viņa, viņš derēja pareizi. Sanāk ka es nodarbojos diezgan aktīvi ar dažiem uzsvariem, tas sakot. Viens ir... Esmu diezgan iesaistījies darbā ar um, bērnu uh, kliniskās uh, universitātes slimnīcas digitālo transformāciju, un esmu tagad arī tajā komitejā, kas um, pateicoties Džona Talīja ziedojumam, uh, ievērojamam ziedojumam, uh, um, attīstīs veselības, attīstības centru tajā, līdz tur ir ļoti radoši. Tas attieksies uz... uz es teiktu, viens no galvenajiem mērķiem, un kas ir, ja jūs prasvērt, kāds tas mērķis, un viens no tiem ir, ka šodienas medicīna jau ir iegājusi stiprākā saiknē ar pētniecību. Nu, vien no, viens no aspektiem, kur tas ir neizbēgams, Tas ir, ko es atspēju, precīzīs medicīnas. Tagad ņemām tādu gadījumu. Latvijā ir apmēram gadā 50 bērni, kas saslimst ar vēzi. Tas ir par daudz, bet tas ir par maz, lai tas ir, piemēram, statistiku. Un tad, jums, ja, ja jūs gribat ātri diagnostiku, un tur ir ātri visi jādara, tad ir viena metode, ja jūs ņemam, genoma, vai sākt sekvencs un tad meklēt kur tas mutācijas un atrodāt kur tas mutācijas un tad visdrīzāk tā, es tei no vienkāršojot bet drīz drīzāk pa stāko mēs tei redzamo ir šāds dažis un ir vajadzīga tāda rīcība vai tāda medikamenti viens aspekts lab genoms tā ir teju milzīga datpašs par sevi Viņi ir jāpārnēst, tā kā tehnoloģija, lai pārnēst, ir arī vajadzīgi diezgan augstā līmenī. Bet tur kād vēl tālāk, un, un tas ir viens no tiem mērķiem, e, ir tā, ka ir viens gadījums, varbūt Latvijā šādā jūs nevarētu salīdzināt tos rezultātus. Ja mēs runājam par instrumentu, kas ir mākslīgais intelekts, mākslīgais intelekts ļauj analizēt daudz rezultātu. Kas ir vienīgais ceļš, tad ir tik pie citiem rezultātiem. Kur tie rezultāti ir? Viņi nebūs Latvijā, viņi būs citās slimnīcās. Tā kā ir cieši sadarbība ar Helsīnu, piemēram, slimnīca ir Zviedrijā un tā tālāk. Caur šo digitālo ceļu jūs varat daudz ātrāk piekļūt pie līdzīgas informācijas, kas ir citās slimnīcās, salīdzināt un tad nonākt ātrāk pie. Nu, tas ir tas viens no galveniem mērķiem, kas ir pašlaika, ar ko es diezgan aizraujos, man jādzīstās, bet īpaši tāpēc, ka ir ļoti laba komanda bērnu slimnīcā, ja nebūtu komandas, vai te aizraujoties uz laba komanda, jā. Jā, un ir arī uh, liels, liels ziedojums, un ir arī tagad sarunāts uh, šveids finansējums uz vairākiem gadiem. Respektīvi, tur būs ko, ko dilgt. Vēl viens, ar ko es nodarbojos, ir nu, tādā līdzīgā veidā. Esmu līdzpriekšsēdētājs Eiropas, vienam Eiropas projektam par vēžu teiksim, datu sistēmas audīt Latvijā, kā varētu uzlabot ir par vēžu reģistru vējša skrīninga un visaptverošais vējša centrs. Un tas ir darbības, kur man nav jāzina viss, kā ārstiet vējas. Nu, tas nav, tā no man Man jāsaprot, kas ir tie izaicinājumi, ko tas var dot Latvijai, kāda kultūras maiņa tas galā ienesīs un tādā pozitīvā ziņā Latvijā. Un, un tad spēja arī savielu kopā pareizos cilvēks no dažādām valsts institūcijām, bet arī uh, ārzemēs. Tagad esam bijuši vairākās vizītēs ar prezidentu, piemēram, Zviedrijā. Tik parakstīt divi līgums Latvijas Unietšu un Karolinska institūta par stadarbību mikrobiomā. Un, un Latvijas Unietšu Stātu un Upsauci un, um, Universitāti par vēždatu jomā, biobanku un tā tālāk. Tā pati bija Slovenijā, tā pati esam paraksījuši līgumu Budapestā ar Nacionālo vēžas centru, kas ir Budapeštā, kas ir vienīgais īstā augstā līmenī akreditējais Eiropā. Nu, tas ir tas, ja jūs prastāt, kāds man smērs, viņš iztenojās darbībā. Tas notākais es nosprādu. es to gribu, bet tālāk viens mērķis gan ir veidojies, ja runā tā mazliet ģievu strateģiski. Es labprāt redzētu, ka mēs padziļinātu, paplašinātu savu sadarbību ar Baltijas valstīm un Ziemeļu valstīm digitalās veselības jomā. Un tas ir darāms. Iestrādums ir, bet nu, tas ir prasīs laiku, un droši vēl nebūšu šamā tā, ka tas īstenosies, bet interesēs šodien.
0: Jums ir... Jūs ļoti labi pavērāt to ietvaru, kādā jūs darbojaties un kas ir tās jūs intereses un kāda tā pieronotā vērtība un uz kurī jūs ejat un diezgan labi var redzēt, ko jūs varat dot. Nu, ja man vajadzētu padomnieku teiksim, šajā jomā, es noteikti prasītu padomu arī jums. Man tas pārliecina. <laughs> Bet mūsu sarunas kontekstā mēs, tā mēs runājam par drošību no dažādiem aspektiem, un, un tas jautājums ir, ka, protams, ir dzirdēti ļoti dažādi viedokli par to, ka viedās tehnoloģijas, kur mēs tagad apgūstam, izmantojam, mācāmies izmantot un cenšamies izmantot ar gan lielākiem vai mazākiem, teiksim, investīciju iespējām un ziedojumiem, tik kā bērnu mēs vai tā ir tāda nu, šo tehnoloģiju izmantošana viedot. Ir nenovēršama realitāte, Un tā kā palīgs katram, kā es saprotu, bet, nu, pastāvu sabiedrībā viedokļi, ka tas varbūt arī apdraudējums, jā, ja? kas laupa mūsu privātumu um, tagad kaut kādā mērā, un varbūt nākotnē vēl vairāk. Kāds ir jūsu viedoklis par to?
1: Mums, manas viedoklis, kā abām pusēm taisnība, kā, kā bieži dzīvē, bet kā otru izslēga, tāpēc kā man ir vairāk taisnīgi nekā otra, ja ir nepareizais ceļš. Es, no, nu, no, nu, ja mēs atgriežamies pie, pie jaunības, es esmu nu, tādu, es atceros, ka skolā mācījos par montēņiem, par, viņš runāja par vidusceļiem, es es tāds cilvēks par vidusceļiem. Es apskaušu cilvēks, kas zina patiesību un ka viss ir mans un balts. Es, es tāds neesmu, nekam nebūšu. Toties man interesē, kas ir izaicinoši. Izaicinoši ir tās vidusceļš, kur būs gan, cilvēku tiesības ievērotas, bet gan arī progres. Šādas, teiksim, reakcijas uz, uz, uz modernās tehnoloģijas attīstību ir bija ir konst, piemēram 19. gadsimtā, kad izgudroja dzelzceļu, cik cilvēki nav tam pretojušies. Un tagad skatāmies, cik cilvēki vēl brauc ar zirgiem. Ir zināmas realitātes. Bet tas nenozīmē, ka nav no, jānoregulē, ja kādā veidā brauc mašīnas, kādā veidā brauc linmašīnas un tā tālāk. Mēs redzam, ka ir ļoti grūti iztikt bez enerģijas. Šī pašreizējās situācija labi norāda uz to, cik ir bīstam būt atkarīgām no vienas valsts, ja nav pietiekami enerģijas resursi. Bet mēs, mēs ņemam vērā šo drošības faktoru, bet arī saprotam, ka bez tās mēs ne, enerģijas mēs nevaram. Jāsadzīvo un nav ne melns ne balts. Tas, kas domā, ka ir melns un balns risinājums, lai viņš risina savās mājās. Jā, bet, tas bet. par to
0: mēs esam bieži runājuši. Es atceros, ka mūsu kāds no viesiem arī, tas bija Mihailas Papsvievičs, kurš minēja to, ka nu, nav balta melna situācija. Mēs runājam par ieslodzījumu vietām un par drošību tādās situācijās. Jūs arī sakat par to, ka jūs izvēlaties iet vidusceļu, nu, droši vien tur, kur ir balts un tur, kur ir melns, šķietami viss ir skaidrs, tur jau nav ko piepilvēties. Es esmu zāļa vai zīvē, oranžu karogu vai stīpainu, bet tas, kas ir pa vidusceļu, viņam tā bilde ir jāredz plašāka. Viņam jāsaprot, kas ir tajā labbaltajā pusī tev un tajā pelēkajā, droši vien. Vai es pareizi saprotu? Jums ir nepieciešams plašāks skats. Vidusceļ gāja jau.
1: Es tā izteiktu to, kā jūs to sakāt, būtu diezgan iedomīgs, un ar vecsumu ar es kļūtu Esmu kļūst maz mazāk iedomīgs, respektīvi, es drīzāk konstatēju ar vecus un, jo, jo vairāk es zinu, jo, jo vairāk es konstatēju, cik maz es zinu. Un ir tās tā, tā, tā tēls par to, ka, ka, ko, ar ko nodarbojas pētnicība. Ir visums tumšs un tev ir viena baterija. Tu apgaismo to vietu. Un tur tu pēt, jo to tu redzi un saprot, tas nenozīmē, ka pārējais neeksistē. Es no ar vecuma, es to saprotu ar viens kaudrāk. Līdz ar to man ir... Es biju gudrāks, kad es biju jauns. Jā, es biju gudrāks, kad es biju jauns. Es tagad neesmu, vai tik gudrs. Varbūt es esmu zinošāks, varbūt, bet es esmu konstatējis, ka jā, nu, ar visu pieredzi man ir dažs intuīcijas. Kadreiz viņas ir pareizes bet dažs ir bijuši, piemēram, aplamas. Es varu droši pateikt, pirms 20 gadiem es biju pārliecināts par to, ka bija gudra ierauta Ķīnu, tajā pasaules tirsniecības organizācijā, jo Ķīna, ja ieņem savu vietu pasaulē tirsniecībā, un kā viņa tā lēnām, viņa, viņa, viņa ieies tajā sistēmā, un nevis pakļausies, bet iederēsies integrēsies, un, un, un tā kā man tā doma bija, no nu, tās koāns ir, viņa gribēs, lai būtu konvertējāmas, nu, viņa iesa tajā sistēmā. Nu, tur man jāatdzīstās, ka man bija gudri domāšana, bet šodien situācija norāda uz to, ka ir
0: savādāka. Nu, droši vien, ka, ja daudzi padomnieki sanāk kopā un katrs savu jomu pārzina un, un saprot, tad tos gudrākus lēmumus ir pieņemt, droši vien, ka vieglāk. Un es redzu jūsu, un arī man ir, mani citi jūsu pazinēji divi tētis, ka jūsu veselīgā ironija dažkārt ir piepalīdzējusi ieraudzīt lietas krietni savādāk nekā viņi skatījušies līdz šim. Un tā ir tā iespēja, ko arī mēs mēģinām panākt, lai skatījums uz drošības tā skaitā un arī citiem jautājumiem būtu pēc iespējas plašāks, pilnīgāks.
1: Bet, jā, jā. lai pabeigtu, protams, ka jau plašāk, Bet tas, ka es to, es neesmu droši, ka es to spēju, es to spēju darīt. Nu, ja, ja, pazīmīgi skatoties uz to, ko es šodien daru, par tehnoloģijā man jāsaprot un jāakceptē tas, ka es nebūšu līmenī, kurā man mazdēls ar trim gadiem un ar pieciem, 6 gadiem būs, jo viņam tas nāks no iekša. Man ir jāiemācās un tas ir, man ir jāizprota ar savu pieredzi kaut ko, kas ir no cita laikmeta. Un es piedēju ar citām laikmetām. Tas, tā, tas, ir, tas ir mans šodienas sacinājums.
0: Jā, bet uh, mēs runājam par viedām tehnoloģijām, par padom došanu. Arī, arī šeit jomā jūs pieminējāt tādu, nu, es to sauktu ar pazemību, tādu adekvātu pazemību jūsu, jūsu nosaukto. Ir, tā ir viena no vieduma pazīmēm. Bez šīs tādas pazemības un skaidra skata Nu, būs grūti tālāk virzīt mūsu bērniem, mazbērniem tās lietas, kā viņi mūs dzirdēs? Vai mēs, kā mēs labāk varam iedot to, ko mēs zinām un nezinām mēs?
1: Jā. es paldies par šo domu, es piekrītu tam. Es, ziniet, kad, kad viens no maniem priekiem bija, kad es beidzu savu karjeru Eiropas padomē, bija pēdējā ministru. Padomas sanāks tā notiek trešdienās, tagad, tas, tā kaut kādā 9. jūlijā, toreiz 16. gadā. Un es biju, mēs bijām pieci vēstnieki, kas gājām prom, toreiz atstājām Eiropas padomu, un es biju pēdējais no tiem pieciem, un toreiz bija īgaunijas prezidentūra, un es pateicu kaut ko tā, kā var teikt, trafarētīs, bet tad es pateicu tad Viņi bija pierāduši pie tā, ka es sāku izteikties. Un, un es teicu, ziniet, es ieteiktu, kad jūs satiekāk kādu, tad es ieteicu, būtu pazemīgākam. Un es to izskaidroju, pieminot Senegālas prezidenta Leopols Sedars kas uh, 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 ir ar MSZR, dzēnnieku no no, no salām, attīstīs to iedzienu neģirību. Un tā doma bija tā, Leopards, Sēdārs bija dzēnnieks franšu valodā. Viņam izcilu valoda, bija, viņam klases biedrus vai studiju biedrs bija, bijušais prezidents arī ļoti literārs, Žorž Pompidu, un, un, un viņš teica apmēram tā, ka baltais cilvēks runā ar melno, tad viņš uztver, es runāju franču valodā, viņš uztver man savā franču spektrā. Bet manī ir gadsimteņi Afrikas kultūras, Afrikas vēstures, un to viņš neizjūta. Un es teicu, te jums ir igonību, kā to galvenīs prezidentūra, ir latvietība. Esat pazemīgi, saprotiet, ja jums jābūt pazemīgiem, ja jūs tiekaties ar kādu, tad, ja vērā kā iekšē, viņam ir kaut kas cits, un tad es viņiem teicu, un ja jūs gribat zināt, kas ir latvietī, tad es, es nodziedāju vienu taudz diezmu. Es beidz tā savu karjeru ar teksolīti tecēdām, kas bija, protams, arī ar to domu, ka man man bija slim, un kā viņi arī pēc diviem mēnešiem aizgāja. Bet, jā, pazēmība man liekās, ka ļoti, ļoti noderīgs instruments. Es neesmu bijis pietiekami pazēmīgs bieži, un es pārāk pārliecināts par savām domām un nesadzirdēju, ko citu teicu. Es arvien biežāk saprotu, ka tā ir kļūda, jā.
0: Un mēs esam konstatējuši, ka pazēmība ir ļoti vērtīga un, un, un kopjam īpašība droši. Jā,
1: ja, ja no jāpiekops, tad, tad ir kaut kur jāsāk. jā.
0: Vai jūs atceraties kādu īpaši apdraudošu gadījumu un kā to pārvarējāt? Nu, es skatos, jums ir zro, ka varbūt mēs varam atklāt kaut ko.
1: Neatzistāt. Jā, to es varu.
0: Katrs ir ievainojams?
1: Katrs ir ievainojams, un te es gadiem cīnos pret Latvāņiem uz lauk īpašumā, bet sevišķi pie kaimiņi, kas neko nedara Un pagājušajā nedēļā es aizgāju un aizmirst, kā bija karst, tad es uz viršu garās bet nevis ar garām piedurtnēm kreklu, un viņš pieskarās man atgādināja par sev, un tad vēl tas apdegums ir. Apdegums, jā. Apdegums ir, un, un jā, nu, kādiņi ir, bija man tie latvāņi
0: biedēji. Nu, mēs jau zinām, kā viņi tika Latviju ievazāt, bet, bet kaut kā ar viņiem arī jācīnās, laikam.
1: Nu, tur tas bija pārgudrs cilvēks, atkal cilvēks, kas zināja labāk nekā citu, ka tā būs laba lobbarība un ka to vajag
0: tikai ievazāt. Jā, jā viņiem bija tikai melns un balts, jā.
1: Viņiem droši vien bija melns un balts, bet ļoti daudz tādi ir labi. Kartupeļi tika atvēst no dienvidu. Amerikas tas ir labi, bet citreiz tas nevienmēr labi izdodās.
0: Jūs ar savu tādu pazemīgā viedumu, redzējumu varat atdodēt uz mūsu klasisko jautājumu. Kas, jūsuprāt, mums katram būtu jādara šodien, lai mūsu visu rītdienu būtu drošāka.
1: Protams, ka ir absolūti neiespējams pateikt, ko tieši, bet mēs dzīvojam ļoti grūtos laikos nenoteiktības laikos. Un kaut kādai esi lasi, vai ir, tas bija rēdījums, vai tā par inteliģents. Un, un viens filozofs par inteliģents, vismaz viens, faktiski, vairāk rakstīja par to, tas ir kādi tik galā ar nenoteiktību. Un tad mēs atgriežāmies pie tā paša melna un balta. Šajos nenoteiktības apstākļos ir jāpatura tiešām vēs, prāts Un neviens viegas risinājums nav. Ja būtu viegas risinājums, tad viņš sen būtu izvēlētots, respektīvi. Es par to domāju, kad ievēlēju Trump, jo daudz cilvēku neapmierināti, tai ir atkal emocionālās smadzenes, kas reaģē, es tiek apbīžotas, un šīs pasāk skaidra, ko es domāju. Ja viņš pasāk skaidrs, ko es domāju, un es domāju pareizi, tāpēc kā es to domāju, tad ir pareizi. Diemžēl nav tā. Un kur tas ir bijis straģisks? Fakt, faktis, mēs gandrīz nu, nāk vēlēšanas. Ja mēs skatāmies uz Brexit, uz balsojumu, jaunieši, protams, tehnoloģijās, nu, viņi daudz vairāk, viņi ir pasaulīgi, viņi zina... Viņi arī ļoti individualistisk viss tie coaching, viss tās Uztur. ātri uztvēra un tā tālāk, un līdz ar to, kas tās ir tās vēlēšanas. Un, ja mēs skatāmies tajā statistikā, visvairāk par palīkšanu Eiropas Savienībā Anglijā būtu noteikti, nu, pēc statistikas, cik es zinu, jaunieši. Bet visgudrāk, tāpēc negāja balsot, bija jaunieši. Kaut kā tur 36 vai 80% no jauniešiem aizgāja balsot. Un pēc tam viņa protestē par to, bet es, mēs negribām atstāt Eiropas savienību. Šī atkal ir pārgūdrība. Pašlaik demokrātija ir vidusceļš. Demokrātija prasa lielu piepūvu, arī. Viņi nav vienkārši uztverami vienmēr. Viņi prasa, ja likumus ļoti bieži un tie nav vienmēr pareizi un tā tālāk. Un ir jākas to, ka varbūt šis mantojums no pagātnes. Viņš nav revolucionārs, bet viņš kaut cik darbojās. Un vēlēšām sistēma ir, kāda viņa ir. Bet cit instrument nav, ja tu gribi izteikt savu viedokli, Kā es to konstatēju par to brexit, es gribēt arī mūsu jauniešiem pateikt. Jūs zināt labāk, viss ar... Tā lielā revolūcija 2007. un 2008. gadā mūsu pasaules vēsturē bija tas iPhone, kur bija kā kompjūters, un tev atbrīvoja no visām elektrības saistībām, un Bet, bet ar to viss nav atrisināts. Un ir daži klasiski elementi, demokrātijas instrumenti, kur ir jāpiekot. Varbūt, ka to es gribētu pateikt, lai nepa, ne, ne, nepakļaujas vieglājai domāšanai, es zinu labāk, līdz ar to man ir taisnība. Nu, nav tik vienkārši. Tu es esi tā iemācījies. Es nesaku, ka es tik pazemīgs, tik varbūt es tā izteicies. Tā, tā. Bet, nu, tā būtu cita saruna, viņi varbūt nav tik interesanta.
0: Saruna arī mums bija ļoti interesanti un jūsu bija vietas un vienlaikus pazemīgas. Paldies jums par sarunu, Rolandu. Paldies. Paldies par uzveicināšanu
1: un jūs citu ceļšanās.
0: Es pat priecājos, ka šodien iespēja runāt ar prezidentu padomnieku Rolandu Lapuķi. Viņa pieredze izglītības, zināšanas un nedaudz ironiskais, vienlaiks pazemīgais skatiens šodien nav nākotnē, varētu būt interesants ļoti daudziem.